0: Halo semuanya. Welcome to Life at Kapal Api Global Podcast. Semoga teman-teman sekalian mau di rumah, di kantor atau di jalan kabarnya baik-baik aja ya. Sebelum lebih lanjut ada quote nih. Tak kenal maka tak sayang. Jadi aku kenalin diri dulu. Namaku Stella, People Development Specialist di KAG. Oh iya, ini podcast pertama kita loh Di tahun 2021 Oke teman-teman Topik kita hari ini adalah Aktif di komunitas, yes or no Nah, coba kita yang merasa tua-tua Bisa di flashback dulu ya Pas kuliah pasti banyak teman-teman Yang aktif organisasi Nah, sekarang kita udah Masuk ke dunia kerja nih Kira-kira masih guna enggak sih Untuk gabung ke organisasi Komunitas hobi, dan lain-lain Nah Kebetulan aku nggak sendiri di sini, Tapi kita punya Punya apa ya Punya bintang pamu asik atau gestar Siapa aja Ini dia Kak Andika Medalion dan Kak Ilham Permadia Dari SGA Say hi Kak, kenalan dulu
1: Halo Halo semua
0: Halo. Siapa dulu nih Siapa dulu Dari uh, abjad okay. aja ya Oke okay, berarti
2: saya dulu ya <laughs> Oke okay, semuanya, perkenalkan nama saya Andika Medelion atau bisa dipanggil Dika. Saya di PT. Santos Jaya Abadi atau SJA ini bekerja di bagian produksi. Jadi kalau kopi-kopi bisa dinikmati itu adalah bagian dari saya. <laughs> Kemudian uh, hobi saya atau interest-nya itu uh, saya suka nonton, entah itu uh, Netflix atau nonton apapun. Kemudian saya suka bersosialisasi. Dengan uh, orang-orang Dan saya juga sangat uh, tertarik Dengan dunia mengajar Itu sih kalau dari saya
0: Oke okay. Keren Kak Andika
2: Silahkan Kak. Kak
0: Ilham untuk kenalin okay. diri Oke,
2: halo
1: semuanya Perkenalkan nih, aku Ilham Pandu Permadia Biasanya orang-orang Panggil itu Ilham aja sih Aku itu asalnya dari uh, PT. Santos di Karawang Ada di divisi HRGA Departemen kemudian bidang kerjanya itu lebih banyak berkaitan biasanya sama hal-hal yang bersifat proyek. Building maintenance, misalkan, kemudian soal aset dan inventaris, juga beberapa pekerjaan corporate communication. Nah sebenarnya kalau dibilang hobi aku itu, apa sih? Hobi aku itu cukup banyak sih. Misalnya nih, beberapa itu kayak traveling, foto, cari, cari konten, masak. Kedengerannya agak aneh ya kalau orang, Project yang biasanya kerja di lapangan, panas-panasan, bilang suka masak. Tapi betulan kok, aku suka masak, apalagi bikin diesel. Gitu.
0: Yay, keren-keren. Oke nih, jadi aku ngobrol-ngobrol sama Kak Andika dan Kak Ilham itu... ...gak random, tapi for some reason nih, ada alasannya. Okay. Jadi, yang aku tahu, kakak-kakak ini selain biat bekerja... Mereka juga participate di SCA Digital Ninja ya namanya? Atau kebalik, Digital Ninja uh, Digital
1: Ninja aja sih.
0: Dan berbagai kegiatan lainnya. Mau nanya ke mereka, apa sih manfaatnya ikut kegiatan kayak gini? Yuk, kita tanya-tanya kakaknya sampai mereka bosan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, di kantor dan di luar kantor, um, Kak Ilham dulu ya, okay. Kak Ilham itu pernah aktif kegiatan atau komunitas apa aja?
1: Dari dulu mungkin ya, kita cerita dari awalnya dulu nih. Jadi kalau bilang, e, pernah nggak sih kamu ikut e, komunitas atau kegiatan di luar dari zaman sekolah, kuliah, atau zaman kerja sekarang mungkin, ya pasti aku jawab, pernah dong. Gitu. Aku mulai cukup aktif ikut kegiatan di luar itu mungkin mulai SMA kali ya. Dulu pertama kali itu aku ikut semacam komunitas menulis, dari tahun 2020 yang bikin aku belajar gimana caranya sih bikin tulisan atau cerita nah kemudian tahun 2012 kalau nggak salah ya aku juga join di komunitasnya Art Hour Bandung beberapa kali juga ikut kegiatannya jadi eh, ya cukup sering lah ikut kegiatannya di bagian eh, kadifnya logistik nah habis itu setelah masuk zaman-zamannya kuliah nih aku juga lebih sering aktif di himpunan mahasiswa di jurusan aku. Berhubung aku kan anak teknik sipil nih, waktu itu kita punya banyak banget biasanya tugas sama desain-desain yang terstruktur. Jadi aku nggak terlalu banyak ikut kegiatan di luar kampus waktu itu. Nah, belakangan setelah lulus dan kerja, aku juga ikut kegiatan internal dari kapal api, seperti tadi yang disebut sama Kak Stella di awal ya. Di awal tahun 2020 itu ada Digital Ninja, Terus di pertengahan uh, sampai akhir tahun 2020 kemarin itu, aku juga kepilih jadi salah satu uh, COVIDnet angkatan 2. Gitu mungkin nggak kalau uh, secara garis besarnya ya.
0: Yes, yes, yes. Keren juga ya, Kak Ilham ya. Um, backgroundnya dari teknik sipil, terus tiba-tiba ke HRGA, <laughs> terus ternyata hobi masa. <laughs> Plot kan teman-teman. Sangat ini ya, beda ya. Nah. iya, gak apa-apa, berarti movie gitu ya <laughs> oke, gimana nih dengan Kak Andika kira-kira di kantor dan di luar kantor aktif di kegiatan dan komunitas apa aja nih pernahnya?
2: oke, kalau uh, mungkin sama karya dari SMA, saya juga senang berorganisasi, karena kebetulan memang seperti yang tadi saya bilang itu saya senang bersos- bersosialisasi sehingga Mengikuti organisasi itu menjadi satu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Di SMA, saya itu uh, salah satu bagian dari Pasgibra Kota Bandung. Jadi, saya punya banyak koneksi dengan teman-teman lain di satu SMA seluruh Kota Bandung. Dan di SMA-nya sendiri, saya mengikuti karya ilmiah di uh, sekolah saya. Sehingga saya juga bisa aktif untuk uh, mempresentasikan atau uh, meneliti bersama dengan teman-teman dan guru karya-karya ilmiah yang ada. yang waktu itu sedang in-innya. Banyak banget lah dulu karya ilmiah yang bisa dibuat. Nah masuk SM, uh, masuk kuliah, lulus SMA masuk kuliah, saya ikut beberapa uh, keanggotaan seperti himpunan mahasiswa, juga saya ikut uh, bagian kerohanian yang ada di kampus saya, dan dengan banyaknya kegiatan itu, saya juga dipercaya untuk menjadi beberapa uh, entah itu ketua ataupun uh, tim di kepanitian-kepanitiaan yang ada di jurusan. Nah, setelah saya lulus, saya masuk ke dunia kerja, di dalam pekerjaan sendiri saya tergabung di Covenix, sama seperti kakak Ilham yang juga sudah disitakan. Dan uh, di kota Karawang sendiri saat ini, saya itu... Uh, Beberapa tahun yang lalu sempat aktif di UMKM Karawang atau Usaha Masyarakat Kecil Menengahnya Karawang. Di situ berkumpul orang-orang yang punya jiwa bisnis, jiwa wirausaha Kita sering ngopi-ngopi bareng, kumpul-kumpul bareng, dan di situ juga bisa menambah koneksi, serta bisa berdiskusi tentang wirausaha juga. Begitu sih, Kak.
0: Oke deh, sip-sip-sip. Jadi kan tadi Kak Andika bilang ya kalau seandainya salah satu motivasi atau yang bikin Kak Andika tertarik buat gabung di komunitas dan organisasi itu karena suka bersosialisasi Betul. kan. Kira-kira ada nggak sih alasan lain yang bikin Kak Andika tuh tertarik buat join-join kegiatan?
2: Uh, Sebenarnya pada dasarnya uh, saya ini anaknya nggak bisa diam nikah. Jadi suka tertarik dengan tantangan, hal-hal yang baru. dan rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi, banyak banget hal-hal baru yang pengen dicoba. Itu sih alasan lainnya, selain karena senang bersosialisasi. Selain itu juga, dengan menambah koneksi, kita juga bisa menjalani hidup lebih mudah nih, Kak. Kayak misalnya nih, Kak, kayak contohnya saya pengen ke suatu tempat, oh, ada kenalan saya nih di sana, dari satu organisasi tersebut. Atau kalau misalnya saya pengen mencari barang tertentu, Ada nih teman saya yang nyediain Kayak gitu sih kak Jadi motivasinya itu Lebih ke arah sana kak
0: Oke deh Keren ya teman-teman nih patut dicontoh nih Kalau sana teman-teman gak bisa diem Udah gak usah ngelakuin hal yang aneh-aneh Betul. ya Cukup ngelakuin kegiatan Teman-teman bisa bersosialisasi Dan nambah koneksi and make your life easier Gitu Betul ya kak Betul ya? sekali kak mm-hmm. Oke, gimana nih kalau seandainya Kak Ilham, kenapa sih tertarik buat ikut kegiatan-kegiatan, aku punya alasan yang berbeda dengan Kak Andika atau gimana? Oke,
1: ini eh, agak-agak buka sedikit rahasian ya, sebenarnya awalnya sih kalau hmm. aku itu lebih ke iseng sih, bingung nih cari kegiatan apa yang eh, sebenarnya sesuai sama passion kita, yang kita suka, jadi buat aku sih sebetulnya, semua itu bermula dari ketidaksengajaan yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa aku banggakan dan bikin aku tuh merasa, wah ternyata aku nggak salah nih ikut kegiatan atau komunitas ini akhirnya setelah e, lama-kelamaan ikutin, aku jadi mulai tertarik untuk menekuni sesuatu yang lain sesuatu yang baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah aku pikirkan untuk dilakuin contohnya kayak hari ini Aku nggak pernah nyangka untuk bisa ada di podcastnya Kapal Api ini bareng Kak Stella, Kak Nika, dan cerita banyak hal tentang eh, komunitas tentang aku. Biasanya kan dengar podcast itu cuma dari aplikasi musik ya, dari YouTube gitu-gitu. Tapi ya berkat aku ikut kegiatan hmm. ini, aku bisa punya banyak kesempatan untuk ngelakuin hal baru yang nanti bisa jadi pelajaran dan pengalaman besar buat kehidupan aku di masa mendatang.
0: Hi, hey, keren banget ya. Berarti semua berawal dari ketidaksengajaan. Oke, oke, oke. Hmm, hmm. Nah kira-kira nih Setelah um, Mungkin invest waktu nih Untuk kegiatan, komunitas Kira-kira hal apa sih yang kakak berdua dapatkan Mungkin dari Kak Ilham lagi deh dulu okay.
1: Yang kita dapetin ya
0: hmm.
1: Oke okay, uh, hmm. Pastinya itu banyak banget Hal yang uh, aku rasa secara pribadi ya Aku dapetin dari uh, Aku ikut komunitas, ikut kegiatan banyak e, di luar sekolah, kuliah, di luar kerja sekarang. Itu pasti yang namanya kita dapat ilmu itu udah pasti, dapat pengalaman, teman, networking yang baru. Yang paling paling worth it sih kita akan punya rasa bangga yang enggak bisa kita dapetin kalau kita nggak ikut kegiatan itu.
0: Oke, kalau seandainya Kandika kira-kira apa hal apa aja yang did, yang didapatkan dari bergabung organisasi atau komunitas.
2: Kalau dari aku pribadi sih tentunya satu hal yang paling uh, utama didapatkan itu adalah masalah pembelajaran hidup nih, Kak. Saya mau uh, cerita dikit boleh kali ya, Kak?
0: Oh, boleh, panjang juga boleh. <laughs>
2: Jadi uh, di tahun 2015, Kak, itu pertama kali nih saya mencoba untuk uh, join di UMKM Karawang yang tadi saya citakan dan kemudian Pada saat itu saya ditantang untuk jualan, untuk uh, berbisnis pertama kalinya. Nah, di saat itu lagi masa-masanya lebaran, sehingga otomatis saya berpikir, oh kayaknya nih uh, kita jualannya itu adalah jualan yang nuansanya lebaran, dan saat itu saya pilihnya adalah sarung, karena saya cowok, sehingga mungkin kalau untuk memasarkan sarung itu bukanlah suatu hal yang sulit untuk saya. Tapi kemudian, UMKM Karawang ini meminta saya untuk jualannya door-to-door. Jadi, Di situ tahun 2015 saya baru banget datang dari Bandung ke Karawang, baru juga ikut join di UMTM dan saya dapat tantangan seperti itu. Nah awalnya saya males-males, saya juga takut sebenarnya karena saya nggak kebayang beda kota, saya nggak kenal kota Karawang ini seperti apa orang-orangnya. Dan awal pertamanya juga saya itu ragu dengan kemampuan saya. Kemudian setelah saya diberikan motivasi berkali-kali, akhirnya saya mulai memberanikan untuk jualan door-to-door itu. Saya datengin satu persatu, mulai dari toko-toko di pinggir jalan, kemudian di rumah-rumah, saya jajakan si sarung yang saya jual itu. Dan uh, puji Tuhannya sih memang uh, tidak terlalu laku ya, sarung-sarungnya itu. Tapi yang sangat saya syukuri adalah, saya mendapatkan pembelajaran hidup yang luar biasa, bahwa ketika kita ber Wira usaha, kita harus punya keberanian dulu Jangan sampai kita memulai suatu usaha Atau mulai suatu bisnis Tapi kita tidak mulainya dengan keberanian Dan hal-hal seperti ini Poin-poin sederhana tentang pembelajaran hidup inilah yang saya dapatkan Ketika saya mengikuti sebuah organisasi Ketika di Covinex juga Saya mendapatkan satu pembelajaran hidup Bahwa untuk menciptakan suatu hal yang bagus Entah itu uh, story dalam bentuk video Ataupun foto itu tidak boleh asal-asalan. Dari mulai pengambilan uh, foto, dari mulai pengambilan video, penentuan konsep uh, videonya, dan penentuan konsep fotonya, itu semuanya harus cipirkan dengan matang. Di sini saya belajar makna ketekunan, makna keuletan, sabar, dan gigih. Dan tentunya kalau kita tidak mengikuti banyak kegiatan, pembelajaran hidup ini juga jarang didapatkan. Dan yang terakhir nika Hal yang bikin saya senang sekali berorganisasi adalah saya mampu bertukar cerita dengan orang-orang lain. Jadi saya bisa melihat sudut pandang orang lain dari sisi yang berbeda. Kalau saya melihat sudut pandang dari sebelah kanan, mungkin teman-teman saya dalam organisasi yang sama itu melihat dari sudut kanan, sudut pandang yang kiri. Sehingga akhirnya kita melihat suatu masalah atau suatu hal, suatu kejadian itu bisa secara menyuruh. Itu sih, Kak.
0: Sip, sip, sip. sip. Keren banget ya. Nah, kira-kira nih, kira-kira selain itu, mungkin ada yang pernah cinlock nggak nih?
2: <laughs> <laughs> Oke, ada okay. aku dulu ya. <laughs> oh.
0: Wah, ada nih, <laughs> nih, silakan Kak.
2: <laughs> Kalau ditanya pernah cinlock, jawabannya pernah, Kak. Karena uh, bagaimanapun juga ketika kita berorganisasi, tentunya kita jadi lebih sering berinteraksi dengan orang-orang tertentu ya, Kak. Dan Uh, ini pengalaman langsung nih, real life. Jadi saya itu pernah cinlok dengan teman saya di kuliah. Dia ini adalah, beda jurusan dia saya, saya ini uh, anak teknik industri dan uh, teman saya ini adalah anak kedokteran. Saya sangat suka dengan cara berpikir dia ketika sama-sama di organisasi yang sama. Saya sangat suka juga dengan pembawaan dia, sehingga akhirnya cinlok. Sayangnya dia itu, berpacaran dengan teman saya sendiri, satu jurusan pula. Wow. <laughs> Jadi sifat cinta celoknya enggak terlalu bahagia ya, tapi pernah mengalami celok itu.
0: Oke, Dek Jika nggak apa-apa ya, minimal dulu ada cerita lah gitu kan. Enggak, ya, betul. Bisa ya. kasih di organisasi gitu. <laughs> Oke, sekarang kita beralih ke Kak Ilham, ada?
1: <laughs> Untungnya sih enggak. <laughs> Gak ada oh, enggak. <laughs> Jadi di luar Oke. Di luar-luar komunitas lah Kalau di komunitasnya Kayaknya oh, okay. belum pernah ngalamin deh
0: Oke deh Jadi makanya teman-teman yuk Ikut komunitas dan organisasi ya Jadi ini kita ada survei kecil-kecilan ya Dua dari Eh satu dari dua orang pernah Inlock gitu kan? <laughs> <Betul. laughs> Walaupun gak happy ending yeah. juga Sorry to hear that <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Jadi kita sekarang ke segmen mitos atau fakta. Jadi aku bakal ada tiga statement, terus Kak Andika dan Kak Irhan jawab kompak ya, gitu. Misalnya mitos, okay, okay. fakta, gitu. Oke.
1: Okay. Okay? Okay.
0: Lalu nanti aku bakal tanya masing-masing alasan kakak. Oke. Okay. Oke. Okay. Statement satu, di masa seperti ini, tetap aktif berkegiatan di komunitas, akan sulit karena physical distancing. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Tih, kompak nih. Silahkan mungkin Kak Ilham dulu. Kenapa tuh kok mitos? Oke.
1: Okay. Sebenarnya sih untuk uh, kita tetap aktif berkegiatan di komunitas itu, meskipun sekarang kita lagi dalam masa-masanya pandemi ya, itu kalau menurut aku sih bukan sesuatu yang bisa jadi hambatan. Sebenarnya uh, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan di komunitas itu dengan cara... Eh, apa namanya, yang baru mengikuti cara kebiasaan baru protokolnya, tetap kita jalankan kemudian eh, bisa kita lakukan eh, via Zoom seperti beberapa eh, apa namanya, pelajaran yang kita dapat untuk COVID-19 hmm. itu biasanya ada kita eh, melalui Zoom nah, kemudian kita bisa eh, berkomunikasi melalui internet meskipun kita nggak ketemu, tapi kita bisa tetap eh, melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan ya seperti biasa aja gitu. Jadi sebetulnya bukan sebuah hambatan yang besar sih kalau menurutku. Karena masih banyak cara-cara lain yang masih bisa kita lakukan gitu.
0: Ah, Oke, okay. berarti intinya thanks to teknologi yes, ya. Walaupun betul. ada pandemi, physical distancing, tapi semuanya tetap bisa jalan. Yes. Seperti itu. Oke, okay, kita lanjut ke statement kedua. Seseorang yang pendiam... nggak cocok untuk gabung di komunitas Mitos atau fakta? Mitos <tum> Lompat lagi, sehati banget deh Nah, sekarang aku mau denger nih Point of view-nya kak Andika. Kok mitos sih?
2: Ya, karena menurut saya uh, Orang pendiam itu Cocok-cocok aja untuk bergabung ke Organisasi, karena sebenarnya yang paling penting itu bukan dari Cerewet atau pendiamnya dia Tetapi Dia itu mau open-minded nggak? Dia mau terbuka nggak pikirannya? Itu adalah modal utama dalam kita berorganisasi. Ber- Kemudian yang kedua, dia memiliki sikap mau belajar tidak? Karena ketika kita memiliki sikap belajar, otomatis kita akan siap untuk menerima hal-hal yang baru. Kita siap juga untuk menerima Uh, segala sesuatu yang bersifatnya mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan kita yang lama, atau bahkan tidak pernah kita bayangkan. Seperti yang tadi uh, Kak Ilham juga sampaikan, tidak pernah dibayangkan nih ikutan coffee night, bisa gabung juga di podcast. Ya kalau misalnya kita tidak mau belajar, tidak mau terbuka pikirannya, tentunya hal-hal ini juga tidak bisa kita dapatkan. Begitu sih Kak.
0: Oke, okay, keren. Berarti <coughs> pendiem atau enggak tuh bukan halangan, ya? Bukan, eh? bukan, bukan. Oh, maksudnya kita kalau seandainya extrovert, tapi kalau memang secara personality tidak membuka pikirannya, ya itu juga ya tidak match dengan orang-orang yang betul, lain. Betul. Oke, okay. sekarang.
1: Aku juga sebenarnya ya, itu extrovert banget, loh.
0: Dengan Kak Ilham, ya?
1: Yes, betul. Aku sebenarnya
0: oh, orangnya okay, okay.
1: Enggak, enggak, apa ya, maksudnya kayak pemalu gitu, loh. Maksudnya, eh, dulu aku itu nggak pernah bisa ngomong di depan banyak orang. Maksudnya untuk eh, kita speak up di depan orang, kita menyampaikan apa yang jadi pendapat kita, atau apa pikiran kita, gitu. Itu tuh aku bukan orang yang bisa gitu ngomong di depan orang. Nah, hari ini aku ada di podcast tuh bisa ngomong sama teman-teman semua, bisa eh, tuker pengalaman juga, bisa cerita-cerita. Itu karena eh, efek dari... E, kegiatan atau komunitas yang biasa aku lakuin, jadi e, karena kan kita biasa di komunitas itu ketemu sama rekan-rekan dari beragam asal dan macam-macam latar belakangnya dimana kita itu pasti jadi punya trigger untuk, ayo dong harus bisa nih kita harus bisa handle e, hal dengan effort lebih, harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, harus bertanggung jawab, berkoordinasi dengan lebih baik, gitu jadi mulai dari e, kegiatan-kegiatan itu aku jadi mulai, oh aku bisa nih ngomong di depan orang, bahkan sampai sekarang pun di eh, kantor, sama pekerjaanku, aku itu harus berhadapan banget sama banyak orang. Harus ngobrol hmm. sama orang baru, itu pun jadi eh, salah satu keuntungan aku gitu, kenapa aku eh, ikut komunitas dan kegiatan di luar eh, keseharian aku. Ini sangat berguna banget sih. Ah,
0: keren nih ya ceritanya Kak Antika. mungkin ini bisa kita jadiin apa ya, jadi pesan moral juga ya kalau seandainya kalau seandainya kita orang yang malu-malu kucing itu bukan personality yang tetap, itu tentunya bisa diubah ya. Kita bisa Betul. lebih total dengan adanya jam terbang. Caranya gimana tuh naikin jam terbang? Ya ikut kegiatan, organisasi dan lain-lain. Jadinya seperti Kak Ilham be. Sekarang ngomongnya lancar banget, guys. Waduh.
1: <laughs>
0: <man>. <laughs> oke, oke, oke. Sekarang statement ketiga, siap-siap. mitos atau fakta orang sibuk tidak disarankan untuk aktif di komunitas mitos atau fakta mitos
1: semua jawab mitos
2: ya iya mitos ini semuanya
0: eh ini kan pendapat kak soalnya mau bilang fakta juga nggak apa-apa sekarang mungkin kak Andika kenapa menurut kakak itu mitos
2: Karena orang sibuk pun sebenarnya masih bisa menyempatkan dirinya untuk ikut organisasi. Yang jadi kunci utamanya adalah sebenarnya di manajemen waktunya. Nah manajemen waktu itu sebenarnya adalah hal-hal yang susah-susah gampang. Karena kita tuh harus menentukan prioritas dulu nih. Prioritas mana nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti dan mana sih hal-hal yang bisa kita singkirkan. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang sering banget nih kan uh, stalking-stalking IGK atau lihat-lihat TikTok atau misalnya uh, nonton Netflix dan segala macam, itu adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang bisa kita singkirkan untuk kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebenarnya lebih berguna. Misalnya ikut organisasi ataupun hal-hal lainnya. Jadi kalau menurut aku sih orang sibuk boleh-boleh aja, tapi kita juga harus pintar memenis waktu. dan menentukan mana prioritas yang bisa kita tentukan sebagai prioritas yang paling tinggi, dan mana juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita, nanti deh kita lakukan, atau bahkan tidak kita lakukan sama sekali, itu kak, kalau dari saya.
0: Oke, gimana sih tips kak Andika untuk manajemen waktunya, supaya tetap bisa aktif di komunitas, tapi juga ya kewajiban tetap harus jalan?
2: Oke, saya mau cerita kak, jadi... Saya merasa saya paling sibuk itu pada saat kuliah, Kak. Karena di kuliah itu selain saya ngambil um, mata kuliah, saya juga aktif sebagai asisten lab, laboratorium dan juga saya juga aktif di, be, mengikuti beberapa organisasi. Nah, waktu itu saya memiliki sebuah agenda, Kak. Dengan agenda itu saya bisa mencatat kegiatan-kegiatan saya sehingga saya tidak melewati beberapa hal-hal yang sangat penting. Dan yang kedua, saran dari saya adalah ketika ada beberapa kegiatan yang berbentrokan nikah tentunya saya akan bisa melihat mana dulu yang harus saya kerjakan contoh nikah karena saya adalah seorang mahasiswa maka uh, mata kuliah adalah menjadi harga mati saya tidak mungkin bolos karena uh, saya uh, mengikuti atau ada kegiatan di organisasi tetap organisasi itu menjadi nomor dua karena saya memiliki tanggung jawab yang lebih penting tapi ketika organi- organisasi bertemu dengan organisasi atau dua acara yang berbentrokan, maka saya harus lihat dulu mana yang harus saya kerjakan dan mana yang mungkin bisa saya delegasikan dengan orang lain atau mungkin bisa saya tunda dulu pekerjaannya. Nah, itu biasanya sangat membantu saya untuk menentukan pekerjaan mana nih habis ini yang bisa saya kerjakan. Tipsnya itu sih, Kak, dengan adanya agenda itu sangat memudahkan kita untuk mengingat dan juga melakukan aktivitas sesuai dengan jadwalnya.
0: Oke deh, keren-keren-keren. Nah, setelah segmen mitos atau fakta, sekarang ada lagi disorder. Jadi ada dua opsi, Kakak pilih salah satunya ya. Mungkin mulai dari Kak Ilham. Oke. Okay. Ya. Joking spontan ya, kak, biar seru. Oke, okay, oke. Okay. Komunitas olahraga atau seni? Seni. Kenapa?
1: Karena Aku suka gambar sih. Suka gambar dan eh, kayaknya bukan seseorang yang sangat sporty banget. Jadi aku lebih pilih seni sih.
0: Ah gitu ya, karena suka gambar. Selain itu kan juga, maksudnya kan Kak Ilham pernah punya apa ya? Punya keahlian juga ya di bidang um, fotografi, videografi. Mungkin itu juga kali ya?
1: Ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Jadi lebih 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 apa ya kalau seni itu kan kayak lebih uh, tidak ada batasnya ya nggak ada benar nggak ada salah jadi kita pun bebas mengeksplorasi gitu kita yang maunya seperti apa ya udah nggak ada rulesnya gitu loh
0: ah I see terus kalau nah, Kak kita, kita gimana eh iya, tadi Khalil mau ngomong ya
1: jadi kita bisa lebih mengekspresikan apa yang uh, mau kita sampaikan mau kita tunjukkan ke orang lain.
0: Oke, cukup, Kak. Sip. Sip. Gimana dengan Kak Kak? Komunitas olahraga atau seni? Uh,
2: seni, sama dengan Ilham. Jadi kalau misalnya aku, uh, aku tuh suka di bagian musika. Jadi uh, memang aku tidak bisa bermain musik, tapi aku suka bernyanyi dan juga memang uh, tertarik dengan uh, olah vokal. Nah, karena alasan inilah makanya saya memilih kalau ditanya seni atau olahraga, seni. Nah, alasan keduanya juga, sebenarnya aku juga kurang suka olahraga sih, Kak. Makanya uh, badannya bisa lumayan subur sih, Kak, ini.
0: Oke, <tuh> 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 oke, okay, okay, Jadi pengen dengerin Kak Andika nyanyi nih. <tuh> Wah, boleh dong. <Tom. tuh> <tuh> 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 Gimana, Kak? Ini kita masih ada waktu satu jam.
2: Mungkin, wow. <laughs> Mungkin nanti kali ya kak.
0: <laughs> oke, okay, nanti di acara Coffee Night ya teman-teman ya.
2: <laughs> oke <Okay>, not.
0: Oke oke oke. Nah ini terus ada tiga statement ya di disordered. Mungkin kali ini Kak Andika sama Kak Hilang bisa kompak berdua kayak tadi ya. Oke okay, boleh. Oke. Okay. Heboh sendiri atau kalem?
2: Heboh sendiri. <laughs> Heboh sendiri.
0: <laughs> Oke. <Okay. laughs> Silakan. Emang enggak bisa
1: diem ya Apa? dua-duanya kayaknya.
2: Iya, bisa dua-duanya. <laughs> Jadi kalau misalnya kayaknya saya sama Kak Ilham ini punya kesamaan deh. Kalau misalnya ngelihat ada suasana yang kayak kuburan itu kayak gatel pengen langsung meramaikan ya? suasana. <laughs> kayaknya nggak bisa ngelihat ada orang diem atau misalnya suasana yang kikuk dan garing itu kayaknya nggak bisa.
0: oke 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 oke. Bagi-bagi tips dong gimana sih cara membangkitkan situasi yang garing nih? Karena ini kan sering terjadi di daily life kan. Ya. Yeah. Dan yeah. banyak yang nggak tahu. Kebetulan kakak berdua kan kayak semacam punya talenta lah. <laughs>
2: <laughs> oke, okay, kalau misalnya ditanya tips-tipsnya sih sebenarnya kalau nih e, cuma ada dua orang nih ya kak misalnya saya dengan satu orang biasanya sih saya memulainya dengan percakapan yang ringan atau bertanya kabar dan juga hal-hal yang e, terjadi sehari-hari misalnya nih e, nanyain kondisi dia seperti apa atau kerjaan seperti apa nah lama-kelamaan tuh biasanya suasana akan cair Jadi memang pasti di awal-awal harus kita nih yang aktif dulu untuk banyak bertanya dengan dia. Tapi nanti kalau misalnya dia udah terkoneksi dengan kita, biasanya sih percakapannya akan lebih TikTok. Nah, terus kalau misalnya ditanya buat yang rame-rame gitu ya, Kak, biasanya sih bisa dimulai dengan hal-hal yang lucu atau jokes-jokes yang ringan, yang bisa buat semua orang ketawa. Kayak mirip stand-up comedy sih sebenarnya. Ya, kita malu-maluin diri sendiri deh, tapi bisa... menghidupkan suasana, gitu sih Kak
0: oke deh, gitu ya teman-teman tipsnya, sip 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 nah lalu ada disordat yang terakhir nih, karena kakak berdua waktu itu sempat bawain sesi Breakfast for Brain di Kage. jadi untuk teman-teman yang belum tahu Breakfast for Brain itu sesi semacam sharing knowledge gitu deh tiap hari Jumat di Kage. terus kakak berdua ini bawain sesinya dengan tema basic photography and videografi Jadi pertanyaannya adalah <tuh> lebih suka project motret atau bikin video?
1: <tuh> bikin video. Video. Wah, sama lagi.
0: Wow. <tuh> <tuh> Ini kayaknya kakaknya nih pinang dibelah dua ya. Dari sama sama semua loh enam pertanyaan, guys. Oke, silakan. Alasannya.
1: Oke, mungkin Kenapa aku lebih suka video, karena ya kalau teman-teman yang ikut Breakless for Brain kemarin mungkin bisa uh, dengar juga ya, karena ada beberapa statement yang bilang kalau uh, video itu lebih bisa menjelaskan uh, story yang akan kita sampaikan lewat foto bergerak gitu kan. Jadi, sebenarnya kenapa aku suka video itu, karena video punya tantangan sendiri. Selain kita harus uh, punya Uh, apa namanya, stok-stok video yang banyak untuk uh, tag videonya yang banyak kemudian kita harus bisa gimana caranya menggabungkan semua video itu supaya kelihatan uh, enak dilihat gitu natural, uh, pertindahannya kita juga perlu sesuaikan sama audionya supaya si feel video kita tuh uh, lebih kerasa gitu, dan kenapa aku suka video juga, karena kalau video, kita kan nggak nyari kontennya itu di satu tempat ya, kayak Jadi kita lebih bisa banyak eksplor tempat-tempat lain. Jadi biasanya aku ambil take video. Setelah itu kalau misalkan, oke oh, juga nih kalau difoto, baru aku ambil fotonya. Biasanya si foto ini jadi uh, second plan-nya aku biasanya.
0: Oke. Okay. Nah, ah, hmm. uh-uh. keingkandika mau gabung, tuh.
2: Mungkin aku mau nambahin dikit kali ya kak. Uh, hmm. Dengan video itu entah kenapa biasanya iba- imajinasi itu Lebih liar, lebih, lebih jalan ya. Lebih jalan, karena Betul. kita bisa mengisipkan uh, musik atau lagu, kemudian kita bisa membuat pergerakan kamera dan juga kita juga bisa membuat dari uh, satu tempat ke tempat lain dan itu bisa membentuk suatu cerita. Jadi entah kenapa dengan video itu imajinasinya itu sangat main gitu loh
0: kak. Waduh, beda banget sama aku ya. Kalau aku tuh, kalau videografi tuh, megang kamera aja tuh tremor tangannya. Waduh, gitu ya.
1: harus sering-sering latihan dong, Castella.
0: Iya ya. Ntar kita
1: hunting video bareng ya.
0: Oke okay, deh. Nah, ini pertanyaan terakhir sih ya. Uh, mungkin untuk ke Andika dulu. Gimana sih? Saran ke Andika untuk teman-teman di luar sana yang belum berminat ikut komunitas, baik di dalam maupun di luar kantor?
2: Oke, kalau ditanya sarannya untuk teman-teman yang paling pertama adalah sebenarnya uh, yuk kita sama-sama kenali diri kita dulu, dulu uh, masing-masing. Karena dengan men- mengenali diri tentunya kita bisa tahu nih sebenarnya minat dan bakat kita itu seperti apa. Nah, cara mengenalinya tuh sebenarnya gampang, kita bisa mengikuti berbagai tes-tes psikologi atau mungkin kita bisa bertanya pada cermin, kita melihat uh, gambar diri kita sendiri itu seperti apa sih uh, saya dan mau kemana sih uh, jalan hidup saya ke depannya. Nah, dengan kita mengenali diri sendiri, kita dapat menentukan minat dan bakat tentunya pada akhirnya kita juga bisa uh, terniat untuk Uh, bergabung pada sebuah organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat itu. Jadi kalau misalnya ternyata minatnya di bidang uh, fotografi, mungkin bisa gabung di komunitas-komunitas yang fotografi juga. Kalau berminat pada organisasi yang uh, sifatnya wirausaha usaha, atau uh, memasak mungkin, atau uh, menjahit, bisa ikut dalam komunitas-komunitas atau o- organisasi yang sejenis. Nah, uh, cara keduanya tentunya kita juga bisa dengan melalui teman-teman. Ketika kita memiliki teman-teman terdekat, biasanya nih, kita juga akan ikut dengan apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang suka banget belanja, maka lama-kelamaan kita juga akan suka belanja, karena kita terbiasa bergaul sama mereka. Jadi tips yang kedua adalah, jangan sampai salah memilih pergaulan, karena ketika kita salah memilih pergaulan, maka, Kita juga akan mengikuti kebiasaan yang salah juga Nah di organisasi selain kita menemukan teman Tentunya juga kita bisa melihat bahwa Organisasi itu menjadi media kita untuk mengubah kebiasaan kita Terus yang ketiga aktif juga di media sosial Karena sekarang ini kan zamannya sangat canggih ya Kita udah punya Instagram, kita punya TikTok juga Kita punya Facebook dan lain-lain Tentunya melalui media sosial-media sosial ini kita juga bisa uh, tertarik dengan bidang-bidang tertentu misalnya nih kalau aku kan suka banget nih nonton-nonton YouTube nonton-nonton YouTube tentang uh, makan atau tentang kuliner di situ biasanya saya jadi tertarik untuk bisa masak si makanan tersebut nah dengan begitu saya jadi mau nih kayaknya kayaknya enak nih kalau bergabung di komunitas kuliner nih atau memasak seperti itu sih tips-tips dari saya
0: Oke, sip Kak Tika. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Sekarang gimana dengan Kak Ilham? Adakah saran untuk teman-teman di luar sana yang belum berminat ikut komunitas, baik di dalam maupun di luar kantor?
1: Jadi tadi apa yang disampaikan sama Kak Andika tuh, aku setuju banget sih, karena memang eh, apa yang disampaikan tadi itu memang kejadian di aku, gitu. aku pernah mengalami itu. Jadi eh, satu sih tambahan dari aku, kenapa kita harus ikut komunitas dan ikut berkegiatan maksudnya aktif lah. Karena itu tuh sangat tadi setelah kita bahas kan banyak banget keuntungannya. Sisi positifnya banyak banget untuk kita supaya kita bisa manage waktu, supaya kita bisa memprioritaskan apa yang jadi prioritas kita. Gitu kan. Nah, intinya saran yang aku mau kasih itu jangan pernah takut untuk nggak bisa melakukan sesuatu atau takut untuk memulai. Karena tanpa kita sadar nih ya, hal-hal besar itu bisa kita lakukan dari sesuatu yang nggak pernah kita sangka loh. Percaya deh, banyak banget keuntungannya kalau kita mau memulai. Karena contohnya gini deh, kita punya kegiatan di luar, di luar keseharian kita, di luar uh, kuliah kita, di luar pekerjaan kita, yang uh, biasanya uh, selalu... berkegiatan yang rutinitasnya selalu berulang, itu pasti kalau kita punya kegiatan e, di luar, itu bisa menghilangkan bosan dan stres. Maksudnya kita punya kegiatan lain yang nggak bikin kegiatan sehari-hari kita itu monoton. Kadang sih memang kita pasti ragu sama diri sendiri, kita bisa nggak sih? Kita e, mampu nggak sih ikut ke situ? Atau e, bahkan aku pun sekarang masih, aku bisa nggak ya ikut e, podcast ini? apa Aku bisa nggak ya jadi e, melakukan tugas... E, di kegiatan aku dengan baik tapi kalau kita nggak mau mulai kita nggak akan pernah bisa tahu dan kita nggak akan pernah bisa mengukur kapasitas kita itu segimana jadi intinya jangan pernah ragu dan takut untuk mulai gitu sih
0: wih keren 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 nah jadi teman-teman udah denger ya um, saran dari kak Ilham dan kak Anjika untuk terutama untuk teman-teman yang masih ragu nih, aduh kira-kira gabung kegiatan ini enggak ya, gabung kegiatan itu enggak ya, tapi sibuk ah tapi aku orangnya pemalu ah mungkin bisa di reconsider jadi semoga jawaban dari kak Ilham dan kak kali ini bisa ambil inspirasi teman-teman untuk turut aktif bergabung di kegiatan, karena banyak banget manfaatnya ya tadi udah disebutin sama kakak-kakaknya bisa menghibur dari rutinitas sehari-hari ...networking, memperlu, memperluas wawasan kita, nambah pengalaman, skill, pokoknya banyak. Terus nanti kalau sana kita tua nanti kan cerita kita juga bakal banyak ya... ...dan hidup kita jadi lebih berwarna.
1: Betul banget.
0: Ya, tadi ada quote kan dari Kak Ilham. Suatu keajaiban seringkali berawal dari hal yang nggak kita sangka. Kalau masalah salah itu ya, Kak tadi. Betul. Nah, iya, itu keren banget. Jadi... Mungkin sampai di sini aja podcast-nya. Jadi terima kasih banyak nih untuk Kak Andika dan Gilham um, sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti podcast Live SKG. Semoga nggak kapok ya kalau kapan-kapan diundang lagi, Kak. Boleh banget.
1: Iya, sama-sama. Boleh banget, Kak. Makasih juga loh udah uh, jadi sharing sama-sama nih. Kita jadi bertukar pengalaman mudah-mudahan bisa jadi inspirasi yang baik-baiknya sama teman-teman semua.
0: Ya udah, terima kasih. atas kehadiran Kak Ilham dan Kak Andika, semoga bisa menginspirasi teman-teman dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa di podcast kita lagi yang selanjutnya dan pastinya akan seru. Dadah.
1: Dadah, sampai jumpa. jumpa.